1: Una ola de caridad recorre Europa. Millones de personas conmovidas por la tragedia que está viviendo el pueblo ucraniano se han puesto en marcha de distintas maneras para ser caricia de Dios a los golpeados por la barbarie. Son rostros y nombres anónimos y hoy queremos rendir homenaje a todos ellos con las historias de Miguel, Antonio y Begoña. Buenas noches y bienvenidos, una madrugada del viernes más, a nuestro programa. Saludamos a nuestros habituales colaboradores, el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson y la hermana Carmen Pérez. Saludamos también a todo nuestro equipo, nos acompaña Antonio Escribano en el control de sonido. Buenas noches, Antonio.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos.
1: Hoy estás especialmente contento.
2: Sí, la verdad que hoy estoy muy contento. Vengo muy feliz porque han sido las primeras confesiones de los niños de los que somos catequistas, mi mujer y yo. Y ha sido una bendición. Ha sido una bendición verlos bueno, nerviosos, inquietos por ese primer momento. Sí, lo hemos ensayado muchas veces. Y parece mentira que no se acordaba, ¿no? ¿Qué, qué tengo que decir? Ha sido una bendición. Una ¿Te maravilla. acuerdas
1: tú de la primera confesión?
2: Pues eh, sí, sí me acuerdo. Y me pasaba exactamente lo mismo. Nervioso, me acordaba. Eh, y estaba
1: muy nerviosa en el cole, me acuerdo.
2: Verdad, sí, se ve inquieto, cambiándose de banco continuamente, sí.
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Comenzamos.
3: junto al horror
4: de la guerra, también estamos descubriendo el rostro de la caridad, de la solidaridad de tantos que están acogiendo a estos refugiados, incluso aquellos que se marchan a, la front a las distintas fronteras con Ucrania a llevarles todo tipo de alimentos, materiales que desde aquí están aportando. Y esta noche tenemos con nosotros a una de las personas que se ha acercado hasta la frontera al rescate de una familia de refugiados es uno de nuestros voluntarios en Radio María, en concreto el responsable de la zona de Andalucía Oriental, es Antonio Funestello, él está en el Benemérito Instituto y también pues en su tiempo que puede dedicar a nuestra radio pues está atendiendo de tantas y tantas maneras y hoy queremos que nos acompañe para que nos cuente qué es lo que ha vivido y lo que está viviendo. Buenas noches Antonio.
5: Buenas noches y un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio María. Bueno, Antonio, cuéntanos qué te movió el corazón a
4: coger tu coche e irte a buscar una familia de refugiados.
5: Bueno, pues en primer lugar me movió lo que a miles y miles de personas que les, se les desgarraba el corazón cuando veían las imágenes del de, de paso fronterizo y en, y en la plena guerra de los niños, como iban huyendo, llevando sus maletas, sus mochilas pequeñas y eso es el, lo que, el germen ¿no? donde empieza a moverme, pero quizás lo que más me movió o lo que más fuerza tiene en mi interior fue aquello de que como cristiano que soy, católico e intento ser lo más coherente con mi profesión de fe, un cristiano no se puede limitar a asistir a mi sala domingo y poco más, ¿no? sino que tiene que, que hacer obras. ¿no? Aquello que decía San Pablo de hacer sin obras es una febana ¿no? y eso pues, no podía quedarme cruzado de brazos ante tanta... Me puede llamar a muchos lugares y no tenía respuesta y dije, bueno, pues, me tengo que poner en marcha.
4: Antonio, tú te pones en marcha. Eh, en ese momento, ¿qué conocías, qué sabías de la ruta que tenías que llevar? ¿Cómo te preparas?
5: Bueno, pues la verdad, la verdad tengo que decir que, que tuve un acompañante, mi sobrina que estaba en, en casa estudiando y ya la verdad que Susi también me animó mucho. Estábamos viendo las noticias y le dije, Paula, ¿te vienes mañana a la frontera de Polonia con Ucrania? Y dice yo, sí, Tito. Y bueno, pues ese sí también me animó más. Y bueno, hicimos un proyecto, de, pero muy rápido, mentalmente. En Lloras de Mar tenemos familia. Y bueno, bueno, La primera noche la hacemos allí. Sabíamos que eran tres días y la primera noche paramos allí, descansamos bien. La segunda noche, pues, dormimos en el coche, en un área de servicio. Y la tercera noche conocíamos una familia polaca que me acogieron en la JMJ de Cracovia. Contacté con ellos y me dijeron que me iban a ayudar. Aunque también me dijeron que, que, que era una locura lo que iba a hacer. Y ya de ahí saltar a la frontera, ¿no? Y luego la vuelta, pues, un poco... Así más o menos, así distribuimos el, el recorrido y el camino hasta llegar a la frontera.
4: ¿Qué habéis vivido en esos tres días de viaje? ¿Qué ha sido lo más significativo para ti en, este, en, en estos días tanto de viaje? Sobre todo vamos a ver ahora en la ida, luego hablamos de la vuelta.
5: Pues en primer lugar, lo que, el comienzo, cuando yo empecé a darle vuelta a, darle vuelta a este viaje, pues también tenía mi miedo y mis reparos, porque íbamos un poco a la aventura, no teníamos ninguna familia que nos estaba esperando, pero veías imágenes en la televisión de gente que iba a, a familia. Entonces, claro, en mi entorno familiar, en mi entorno de trabajo, todos me, me decían lo mismo, que estaba loco y que era una irresponsabilidad lo que iba a hacer. Incluso me la embajada de Varsovia en España y le expliqué el caso y me dijo que, que no le parecía bien lo, lo que iba a hacer. Y yo le decía, concretamente hablando con... Con, con mis hermanos, con mis familiares, le decía, bueno, os puedo decir que, que mi razón, la razón, la inteligencia, me dice que efectivamente es una locura lo que voy a hacer. Pero había en mi corazón una fuerza que me decía que no tuviera miedo y que iniciara ese camino. Y eso tuvo más fuerza. Y le dije, seguramente me equivoque, pero tengo que hacerle caso a lo que me dice el corazón. Y entonces nos iniciamos en ese, en ese viaje y quiero eh, decir que en el primer tramo hasta Barcelona, Tuve muchas tentaciones. Me he dicho que soy creyente, voy a hablar de, de, en clave de Dios porque todo este viaje para mí ha sido Dios el que ha estado presente del minuto uno hasta el final. Y así lo cuento a todo el mundo, creyentes y creyente, no creyentes, porque siento que el Señor quiere que lo cuente. Y bueno, en ese viaje tuve muchas tentaciones. Mi familiar me llamaba cuando iba por Valencia y vuelve, que estás loco. Cuando llegué a Lloré, pues también hice algunas gestiones. Durante el camino iba llamando a, algunos, a algunas personas, a algunos contactos que tenía en Cracovia y aquella noche, señores, pues la verdad es que tuve un bajón, tuve un bajón y estuve a punto de tirar la toalla y volverme, porque todo era negativo. Un chico que estaba de ramo en Polonia me dijo también que era complicado traerse gente, que no todo, no todo el mundo quiere venirse a España. Entonces tuve, un, 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 tuve miedo, no por la guerra, sino por, por el fracaso del viaje, ¿no? Y pensé en volverme. Pero yo decía, bueno, tengo muchísima gente rezando a la monjita de... A la, a la Bernarda las la tengo rezando también y a muchísima gente y gente que me ha dado donativos y no me puedo volver con los brazos cruzados, digo tengo que seguir adelante y a partir de ese sí allí en Barcelona todo cambió todo fue rodado como una, una un puzla que se va encajando pieza con pieza y ahí me vino a la cabeza preguntar uno por una, un, una chica que conocía yo joven que, estaba en que era de Ucrania y estaba viviendo aquí y la llamé por preguntarle cómo estaba su familia. Yo digo, íbamos en un coche, cinco plazas, y llevaba tres plazas libres. Y entonces, pues le pregunté cómo está tu familia, y ya me comenzó a decirme, bueno, mi familia la tengo mi madre, mi abuela y mi hermano. De 17 años los tengo en la frontera, llevan días, pasando frío, sin dinero, pasando fatigas, y yo estoy loca, perdida, buscando. Alguien llamado a asociaciones, llamado a todo y no encuentro a nadie para que se los traiga. Y ellos ya están desesperados pensando en volverse a su ciudad, que su casa estaba destruida ya. Y entonces allí yo le dije, bueno, pues ya se ha encontrado el buen samaritán. En este caso, cuenta con que voy a por tus padres. Y además a tu familia encima, que eran tres plazas justo las que yo llevaba. Pero me contaba que tenía un problema, que si yo les traía la familia, tenía una, una chica joven con una hija y una cuñada y un bebé en su casa y no cabían todos digo, bueno, pues no te preocupes, yo voy te traigo tu familia y la dejo en Valencia y esa chica joven con esa niña de tres años, si no le importa me la llevo a casa de acogida ¿no? y habló con ella y le dijo que no, que, que no le importaba, que estaba de acuerdo entonces ya iniciamos ese camino con otro talante y con otra alegría ¿no? y con un poniéndole cara, no ya sabiendo a lo que va ¿no? ese miedo, a partir, por el sitio, a partir de ahí ya todo cambió, hicimos el viaje, pues en segunda escala Paramos y atravesamos Francia, Alemania y llegamos por la noche. Estuve conduciendo, aguantando. No tenía sueños que pues, esa otra cosa que quiero contar más adelante, pero en el viaje de vuelta, ¿no? Eh, no, no me encontraba cansado, pero bueno, por aquello de puedes perder reflejos, quise ser responsable y parar un poquito en, en una gasolinera en la República Checa. A 14 grados bajo cero. Llevábamos sacos de dormir, abrigo pero la verdad que pudimos descansar poco porque... Era imposible conciliar el sueño a esa temperatura. El coche era un cubito de hielo y mi sobrina me decía, Tito, ¿por qué hace, hace aquí tanto frío? No? No, puedo, no puedo dormir. Bueno, descansamos algo, nos relajamos un poquito y continuamos la marcha siguiendo hasta Polonia. En Polonia no se esperaba una, una familia de acogida que conocía de la JMJ, nos acogieron y con todo el cariño nos acogieron nos ese día. Ya pudimos dormir en una cama, cenar tranquilito, a, a gustito, y coger fuerzas para, para dar el, 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 último, el último tramo, ¿no? que era la frontera, que eran unos, unos 250 kilómetros. Nos preparamos y, y con mucho nervio a ver lo que nos íbamos a encontrar. ¿no? Y cuando llegamos a la frontera... La verdad que conforme vas acercándote, por pues los nervios van, van subiendo el nerviosismo y, y bueno, llegamos allí, un frío también tremendo. Era, di, era pleno día, pero mañana con un sol fuera que picaba, pero sin embargo estábamos a menos un grado, cero, menos un grado. Y, y teníamos el miedo de cómo íbamos a encontrar esta familia entre tanta gente. Bueno, pues llevaba una bandera de España, llevamos un cartel pero allí dentro de aquel recinto, que era como un centro comercial, que lo habían vaciado, lo habían habilitado para coger gente, fuera no había tanta gente. Yo me esperaba encontrarme la gente fuera, pero claro, cuando vi las temperaturas que hacían, pues deduje que no había tanta gente fuera. Y justamente cuando entrábamos hacia adentro, pues otra sorpresa, que cuando vemos tanta gente nos asombramos un poco, y yo entro unos 5 o 6 metros y me da por girar la cabeza y veo a tres personas. Allí a la puerta de la entrada con una cara de frío, con mantas, y me quedo mirándolas, y era una mujer mayor, y deduje, bueno, serán ellas, ella mira, yo las miro, ella me mira, hasta que dije Natacha, que era el nombre de su hija, y ya saltaron de alegría todos, ¿no? porque estaban muy nerviosos, nos abrazamos allí, y aquello fue un, una gozada, no haberlo encontrado, nada más llegar, ¿no? hasta ese detalle lo quiso tener el señor. Y sobre todo en la... Natacha, la hija que estaba en Valencia, me decía que su hermano, 17 años, que estaba muy nervioso, que estaba muy preocupado, me tenía mucho miedo y llamando todos los días, ¿cuándo van a venir? Digo, hijo mío, vamos de camino, que tenga un poco de paciencia y el pobre se abrazó con, con una, todos con una alegría. Y bueno, allí, allí comenzó, bueno, allí llegó el final de, del viaje, pero yo no me quedaba tranquilo, yo dije, al ver allí tanta gente... Niños, personas mayores, pero bueno, básicamente madres con niños, ¿no? con niños pequeños y niños más grandes. Me llamó la atención que van con sus mascotas, llevamos su perrito, su, su gatito, con su juguete. Y bueno, pues allí salían a, a coger la comida, a tirar afuera y luego se quedaban dentro. Y yo como llevaba una bandera de España colgada en el, en el cuello, me paré un momento a hablar con un sacerdote. Me encontré dos sacerdotes polacos y me acerqué a hablar con uno que era polaco, pero... Mientras estaba hablando con él, se acercó una señora a la vez de la bandera pidiéndome, le dije, espera un momento, cuando acabe, le, le dije, Excuse me, no, un moment. Eh. Y cuando acabé el sacerdote, me llevó a hablar con otro sacerdote que hablaba italiano y algo de español, y la dejé la, a la, la señora por allí, pero ella no, ella me siguió. <risa> ella me siguió por aquel recinto y, y esperó cuando acabé de hablar con el sacerdote, eh, se acercó a mí diciendo que si iba a España. Le dije que sí, se puso muy contenta, pero le tuve que decir que llevaba ya el coche completo. Y entonces se derrumbó, se cayó al suelo, se sentó llorando, como diciendo que era la única esperanza que tenía. Y en aquel momento, pues, yo me vine bajo también, dije, mi sobrina llamándome fuera, Tito, vente, que me muero de frío, vente, que me muero de frío. Y la pobre también tenía algún miedo. Su amiga le pasaban por el WhatsApp noticias de que la guerra estaba, había bombardeado cerca y tenía un poco de miedo. Pero bueno, fue muy valiente. Y total, con esta señora cuando se derrumbó, yo dije, yo tengo que hacer algo. Dije, señor, me encomendé al señor, digo dame, dame sabiduría, dame lucidez para, para ver qué, qué hago con esta... Aquí no la puedo dejar, ¿no? Entonces me acordé de un chico, que tal vez otro de Jaén, que estaba haciendo un Erasmus en Cracovia, pues, sevillano, tal Guillermo, pues se acordó mucho, me acordé de él y lo llamé para ver si podíamos hacer algo. Le dije, mira, yo tengo una familia, te paso los pasaportes me gestionas tú los billetes de avión, yo se los pago, tú tendrías que venir a la frontera por ellos, llevarlos al el aeropuerto y luego los recojo yo en, en, eh, en España. ¿no? Me dijo que sí, se ofreció, otro sí, ¿no? Que, no, que contara con ellos, cuando se lo contamos a la señora, pues se abrazó a mí, ella y su hijo, que tenía un hijo de 12 años, se abrazó a mí llorando y aquel momento, pues, yo no lo cambio por todo el oro del mundo. ¿no? La satisfacción de aquella madre me, me tocaba la cara, me, me apretaba es la, des de la desesperación humana, y cuando ves un. No, aquello del buen samaritano, no me considero especial, pero. Pero en fin, allí acabó, comenzamos. Estuve haciendo ya gestiones para traerme, y me traía a estas, a estas tres de la familia, tres generaciones. Y, pero aparte de eso, hicimos gestiones para traer a otras tres familias vía aire, ¿no? Con el de los aviones. Y nada, y comenzamos el viaje de vuelta. Ahí acabó el viaje de ida y, y, y comenzamos el viaje de vuelta. Si querés, continúo eh, explicándolo.
4: Sí, por favor, vale. continúo.
5: Bueno. Pues entonces, al, al comenzar el viaje de vuelta, era ya también el atardecer y bueno, pensábamos en, en parar a dormir en alguna pensión. Más que nada, llevábamos una señora de, de 75 años, llevábamos eh, muchísimo bulto, no pude ponerle los cinturones de seguridad, era imposible llevaban bultos los pies delante, y bueno, llevan como un buen airbag, eran bultos de ropa. Digo, si me para la policía, le diré, mira, si ustedes son capaces de poner los cinturones, háganlo, Yo, para mí es imposible. Pero bueno, iniciamos el viaje, y, y bueno, pues con mucha alegría, con mucha ilusión, pero resulta que al pasar Polonia y empezar la noche, pues le puedo decir de Polonia, la República Checa y hasta Alemania, no encontramos ninguna pensión me acordaba de, del pasaje de, de José y María. ¿no? Llegábamos a un área de servicio, o estaba cerrado el hotel, o estaba completo. Llegamos a Praga y nos metimos dentro de Praga, buscamos cuatro o cinco hoteles y todos estaban completos. Entonces yo tenía un poco miedo porque no quería parar con ellos en el camino porque era una postura incómoda. Y dije, señor, pero yo no voy a ser capaz de conducir tanto tiempo y, y para estar parado, en fin, también me encomendé al señor. ¿no? Y dije, bueno, pues para adelante, empezar a conducir, y les puedo decir que desde hasta que llegue a llorar, no paré, yo me tiré, yo ni me lo creo ahora, 30 horas de camino sin parar, solamente para repostar y el área de servicio para el hospedaje. Y mi sobrina me decía, Tito, ella tiene que carnet de conducir, me decía, Tito, ya vas toda la noche conduciendo, no estás cansado, digo no, y lo digo como lo siento, en ningún momento, ni el viaje de ida ni de vuelta, sentí cansancio ni sueño sueño de ese que tienes que pararte por, por seguridad no sentí cansancio yo lo único que sentía es que alguien me llevaba yo como soy un de Radio María soy muy mariano yo siento que la Virgen que la Virgen me, me llevaba y me acompañaba y me dijo Antonio no tengas miedo que estamos contigo en esto y no va a pasar nada y yo me lo, me lo lo pienso ahora y no me lo creo porque desde que salimos de la frontera hasta llegar a llorar, fue todo el camino sin parar, ya digo, 30 horas, y llegamos a llorar, Luego, cuando llegué aquí a Jaén, la verdad, sí me vino el bajón y todo el esfuerzo salió, ¿no? Llegamos a llorar, con mi familia, nos recibieron allí, allí pudimos descansar también, pero también fue espectacular, impresionante ver cómo esa señora, la señora mayor, cuando vio la del dormitorio y una cama, se apoyó en la cama diciendo, oh, una cama, una cama, ¿no? Y en la ducha se pudieron duchar con agua caliente después de 15 días y fue una gran, un gran momento ¿no? de, de, de gozo, de ver cómo estaban, de, pudieron descansar, cenar a, algo caliente, ducharse con agua caliente y continuar la marcha. Hasta llegar luego, el segundo, la segunda parte fue, llegamos hasta Valencia, perdón, un pueblo cerca de Gandía, donde estaba esta chica ucraniana, esperaban para, para entregarle a su familia, yo, sal y salva gracias a Dios y yo coger a, a esta chica, a Jana y a Karina, una niña de tres años para traerme la de acogida y allí hubo un momento también especial padre que, que fue, nos juntamos nos comimos allí a mediodía y la familia que yo traje eran protestantes la familia que tengo de acogida son ortodoxos nos sentamos en la mesa y nosotros católicos en el centro a mi derecha los protestantes y los ortodoxos, y los protestantes Comenzaron a rezar antes, a dar gracias por, por todo, antes de la comida. Y aquel momento para mí me hizo también en el corazón algo. Y se lo dije a ellos digo, dais cuenta, estamos las tres regiones que seguimos a Cristo, protestantes, ortodoxos y católicos. El Señor nos ha querido juntar aquí en esta experiencia, nos ha querido unir para que veamos que, que les, lo seguimos a él todo. ¿no? Digo, esto no ha sido por casualidad, esto ha sido por, porque él quiere... Esa unión, ¿no? ese comunismo que cama hasta ese detalle ha querido el Señor tenerlo en mi viaje. ¿no? cualquier persona podrá decir que, es que estoy muy predispuesto y que todo lo veo así. No, pero es que es así. ¿no? Cogimos a nuestra familia, la chica, una chica una chica encantadora, son muy jovencillas, 26 años, y como he dicho, cogen, cogen a sus hijos para salvarle la vida, porque las que no tienen hijos se han quedado con su marido esta familia que yo me traje, su marido es militar y se ha tenido que, que, que quedar allí Bueno, continuo, pues, sigo con el, el relato del viaje. Continuamos la marcha, venimos hasta Jaén y en mi residencial, pues los vecinos quisieron hacer una acogida porque yo quería que, que no fuera una acogida familiar solamente, sino que vieran que todos los vecinos la acogían y que toda la ciudad la acogía, ¿no? pues, Cuando llegamos también fue un momento muy muy emotivo porque estaban con banderas de España, con carteles, haciendo palmas, aplausos. Y cuando se bajaron, pues imagínense la escena, que yo era un valle de lágrimas, mi mujer, todos los vecinos y, ya, ya, y la chica que traíamos con su hija, pues la hija estaba un poco asombrada, pero la madre pues llorando todo el día, aquel abrazo con la madre también cuando la conocimos, no se cansaba de apretarme, de darme besos y, y de agradecerle. Y a partir de ahí, bueno, pues pudimos descansar un poquito y ponernos en marcha pues, por las gestiones de comisaría, de, de, de regular su situación, en sanidad. Pero bueno, todo está yendo en el colegio. Ya están, hoy han tenido su, llegamos el domingo, hoy han tenido su primer día de colegio. O sea que todo ha ido sobre ruedas, me han ido abriendo puertas por todos sitios. El miércoles volví a Madrid a por, para otra familia, otra chica joven con su hijo. Y ya están aquí, ya están en el mismo colegio, con su familia de acogida. Y ya digo, no tengo con qué dar gracias a Dios por todo esto. Y, recal y recalcar una cosa que muchas veces me dicen, la palabra que más escuchan estos días día, loco y valiente, ¿no? Yo siempre digo que, que ni, ni estoy loco, ni soy valiente, que ser ruina y valientes son esas madres que han cogido una bolsa, la que he en, en la recogida de una bolsa de plástico con muchos nudos, llena de cuatro ropas laoteadas y su hijo con una mochila. Lo han cogido, han andado, han atravesado. Esta familia era de, a 40 kilómetros de Kiev, tenían que andar de noche para evitar que los helicópteros la pudieran ver, escondiéndose de día en refugio, salieron por la frontera de Bulgaria y la cogieron, bueno, un pediplo de una odisea ¿no? en su viaje y llegan pues con lo opuesto. Y bueno, no le podemos dar eh, el hogar de su familia, pero intentamos darle todo el cariño que podemos y, y cuando llegaba, cuando llegué, a Jaén, se lo decía a todos los vecinos, había creyentes en no creyente Digo, ¿os puedo decir una cosa? Digo, me duele físicamente el corazón, me duele físicamente, pero de ver el amor de Dios derramado en mis semejantes Me duele el corazón de, de, del amor de Dios, ahí lo veía claramente y, y así lo, he, lo estoy contando a todo el mundo, porque cuando yo he vuelto y siento en muchos momentos de reflexión y siento que es que veo hasta la imagen de Jesús ante mí, mirándome, sonriendo y diciéndome, Antonio, ¿has visto lo que soy capaz de hacer cuando confías en mí? Yo necesito solamente tu sí. Una vez que tú me dices sí, yo me encargo de todo. Y así lo he visto. Le dije sí y ya se ha encargado de cuadrarlo todo para que este viaje sea una bendición del cielo.
4: Antonio, tú ahora tienes a esta... Mujer, a esta niña en tu casa, pero tú ya tienes experiencia de acogida porque contigo vive también una chica del Congo que, avisa que acogisteis en su momento, hace un par de años. ¿Cómo está siendo la convivencia? ¿Cómo estáis viviendo de repente haber convertido vuestro hogar en el hogar de varias familias?
5: Bueno, pues la verdad es que muy, un poco apretadito. Yo para empezar quiero decir que mi dormitorio pasa a ser el, el sofá de, del salón, ¿no? Porque tengo también mi sobrina, está estudiando aquí con nosotros y bueno, hasta que acabe el curso, pues estamos un poco más apretaditos. Cuando me compré el piso, decía mi mujer, no, si con dos dormitorios tenemos una hija sola. Pero bueno, se ha convertido y estamos la verdad un poco apretaditos y la convivencia, pero, pero cuando ves a esa niña corretear por el pasillo, dándote besos, dándote abrazos, cuando ves a esa madre, eh, darte las gracias por todo, es que eh, son súper agradecidos dice me da igual aunque tenga que dormir en el suelo pero duermo en la gloria sabiendo que ellas tienen una habitación una cama y sobre todo que tienen el cariño y el amor de, de Dios a través de nosotros hoy me ha dicho por un detalle en el colegio cuando hemos hecho la acogida con los niños también muy emotivo y todo el mundo llorando la madre que es ortodoxa que yo no está, estoy planteando una vez cómo afronto lo de asistir a misa y todo esto quiero que un sacerdote me oriente en esto un poco pero ella me ha dicho sin yo decirle nada Antonio quiero ir a la iglesia. Quiero dar las gracias a Dios, ¿no? tipo pues, irá, esta tarde vamos a ir a misa y eh, ya no entenderá nada, pero bueno, tienes al Señor allí, todos, bueno, entiendo que son los que más, más se acercan a nosotros y podrán darle las gracias y rezar lo que tuviera, ¿no? Y así lo estamos haciendo, estamos apretados, pero yo de ver a mi, a mi mujer llena de alegría con esa niña, que es un espectáculo de alegría, a mi hija y Francia, la chica del Congo, pues, igual también contenta de y sorprendida de ver que, que lo mismo que han hecho con ella estamos haciendo también con, con otra familia. ¿no? Y en fin, mi mujer de, de forma jocosa me dice: Bueno, teníamos que declarar, darnos de alta como una ONG y podríamos a lo mejor grabar algo, ¿no? Antonio, yo lo
4: de valiente no lo voy a decir, porque lo de loco seguro que no. Enamorado de la Virgen, eso sí. Y eso es lo que te está moviendo y te está guiando y queremos darte las gracias por poner el rostro a tantas personas que en estos días se están volcando con estas personas que sufren el drama, pero que gracias a personas como vosotros, como tu familia, pues han encontrado y están encontrando pues este amor que lo cambia todo. Muchísimas gracias Antonio, muchas gracias por tu servicio y muchas gracias por tu voluntariado en Radio María.
5: Pues muchas gracias a todos y por ofrecerme esta oportunidad de, de contar esta aventura, que es una aventura, como he dicho, de Dios. no Esto lo ha fraguado, no ha sido, ha sido Dios el que lo ha, lo ha querido hacer. ¿no?
1: Damos la bienvenida al padre Miguel Márquez que se encuentra en Frascati cerca de Roma haciendo sus ejercicios espirituales con toda la comunidad. Él nos descubre los guiños que Dios nos hace.
6: Buenas noches a todos. Espero que estéis bien en esta noche tan especial. Es la noche después de el día de una fiesta que es entrañable para mí, que es la fiesta de la Anunciación, la fiesta de la Encarnación, preciosa fiesta, donde María se hace portadora de, de un misterio de vida precioso, único, y todo en esta fiesta es eh, una señal de vida. Pero antes de hablaros de María, de decir una palabra eh, de María, quiero ubicaros y quiero situaros en un lugar. Imaginad un lugar en la montaña, eh, cerca de Roma, en un sitio eh, de, de campo florecido, con árboles, con eh, flores, un sitio de olivos y de otros árboles, eh, en lo alto... Eh, justo en estos días en que ha comenzado la primavera y en ese lugar eh, que está tranquilo, sereno, sin grandes ruidos, hay un convento, curiosamente, un convento de hijos de San Francisco. En este caso son capuchinos que nos acogen, que acogen a nuestra comunidad. Somos una comunidad de 21 hermanos y hemos venido 15 de los 21, otros por trabajo no han podido venir. Y los 15 nos metemos en esta experiencia de vivir un tiempo de silencio. Unos días de silencio, de descanso. Desde nuestras ventanas se divisa a lo lejos Roma. Se puede distinguir muy pequeñita la cúpula del Vaticano. Eh, y cerquita de nosotros, abajo, una ciudad que se llama Frascati y a los alrededores, en los alrededores, otras ciudades, con eh, edificios antiguos, con edificios grandes, que pertenecieron a, a señores, a cardenales, a, a personas eh, en otro tiempo eh, potentes económicamente. Eh, en este lugar, desde nuestra ventanita, divisamos este paisaje y nos sentimos eh, confortados por la posibilidad de vivir unos días ¿no? como un privilegio, como algo tan tan especial, como un regalo que, que conmueve. Y a mí especialmente me, me resulta muy oportuno en este momento. Siempre es oportuno hacer unos días de silencio, siempre es oportuno dedicarse un tiempo a, a parar la vida. Eh, nunca para la vida, pero a decelerar, a cambiar el ritmo. Qué buenos son estos cambios de ritmo en la vida, estos momentos en los que uno se deja descolocar de su colocación habitual y se deja conducir a un espacio donde no tienes que ser eh, eficaz, no tienes que producir, no tienes que estar sacando unas conclusiones, sino simplemente vivir y dejarte vivir. Os pongo en esta situación para deciros los días que acabo de vivir en, en la montaña de Roma, eh, con espacios muy, muy especiales y en una compañía muy grata, que es la compañía de mi comunidad, pero en un contexto diferente de nuestra casa habitual. Me emociona, me conmueve vivir con mis hermanos unos días de silencio. Es una sensación muy especial la de estar en silencio, orando con tus hermanos. Eh, es verdad que siempre hablamos de la comunicación, del hablar, del expresar, del... hemos dicho estos días que es muy importante que hablemos, hablemos a corazón abierto, que sepamos vivir conversaciones que son de, también de profundidad, aunque podamos hablar de temas también que son eh, temas eh, más superficiales, pero qué bueno es que sepamos hablar desde el corazón. Como hablaba Teresa de Jesús, que hablaba de lo que le pasaba por dentro y hablaba del Dios que le habitaba y de lo que le enamoraba y de lo que le ilusionaba eh, nos hemos dicho esto qué bueno es el, el poder pensar que necesitamos conversar más desde lo hondo del, del corazón y de las entrañas importante para nosotros que a veces tenemos miedo de exponernos tenemos miedo de, de sacar a luz eh, cosas más íntimas, más hondas pero qué bien nos hace y tengo que confesaros que ahora vivo con una comunidad en la cual los hermanos eh, son capaces de una forma muy sencilla de sacar lo que llevan dentro y de conversar. Y cuando nos decimos unos a otros o nos preguntamos en qué andamos y, y cómo estamos percibiendo la vida o con motivo de una, de una palabra de Dios, de un texto, nos decimos y nos hablamos y, y comentamos lo que nos pasa por el corazón, por la mente y, y por la vida. Pero qué hermoso también, os lo confieso, estar en silencio. Muchos ratos estos días de silencio, de estar o bien en la capilla, una capilla preciosa que lo que tiene delante es una cristalera grande y, y es como si fuera el retablo. El retablo es todo el paisaje de la naturaleza, me gustan mucho este tipo de retablos que he visto en algunas iglesias de los franciscanos en algún otro sitio por ejemplo en La Cabrera en la Sierra de Madrid eh, vi una capillita pequeña eh, donde vivían unos franciscanos y también era una cristalera que daba a la naturaleza pues en, en ese lugar eh, espacios y momentos de silencio aparentemente de no hacer nada y, y de estar dejando que que la vida se sosiegue, que la vida se acompase, que, que la vida eh, reconozca otro ritmo. Y hemos aprendido ese ritmo de la misma naturaleza. Eh, en estos días ha coincidido el día del comienzo de la naturaleza y no hacía falta que nos lo dijera el calendario, nos lo decía la misma naturaleza, que ha sido un estallido de vida. Me daba como pena pasear por el por el campo, porque estaba lleno de margaritas, te da como pena pisarlas, eh, paseando entre olivos, eh, he estado también sentado algún rato en el tronco de un olivo tomando el sol y por caminos explorando entre, entre árboles o simplemente paseando por los paseos y los caminos de, de la casa de, de los hermanos capuchinos. Eh, la naturaleza nos enseña algo fundamental, nos invita a vivir con otro ritmo interior, nos eh, educa y nos ilumina. Hay árboles que al pasar te das cuenta que son árboles viejos, viejísimos, algunos de ellos carcomidos o también podados, árboles que te sorprenden siempre con algún brote en estos días de una forma especial, se notan las flores, pero también árboles que vienen después eh, sacando sus brotes y, y siempre es como un milagro de vida, es como una metáfora de la vida en estos tiempos en los que estamos, tiempos eh, tan difíciles, tiempos complicados, tiempos en que eh, se nos arruga un poco como el alma por dentro cuando estamos pensando en la guerra y parece que se siente uno un poco como... Eh, no denunciado, pero sí te sientes como con esta sensación de, de privilegio de estar viviendo una situación así de, de paz, una situación tan especial que nos hace falta y, y los hermanos están en, en la guerra, están en otro contexto, están en otro momento diferente y esta paz se convierte en una paz que se comparte, que... Queremos hacerles llegar. Eh, nos hemos dejado también eh, cuidar, nos hemos dejado sostener por una comunidad de hermanos capuchinos, tres hermanos capuchinos amables. Eh, qué bueno es este dejarse también cuidar, dejarse sostener. Unos hermanos que, que están allí, que son muy acogedores, que nos han eh, también ofrecido... Eh, la comida tan, tan buena siempre como agradecer suficientemente el alimento que se nos da, que hay personas que se preocupan, que, que se pasan un gran tiempo de la mañana preparando el alimento para, para nosotros y todo tan bien puesto a la hora de la comida. El prior nos ha regalado, el, el guardián, dicen los franciscanos y capuchinos, nos ha hecho una tarta el mismo con la ayuda de los hermanos, ¿Cómo conforta ver una comunidad pequeñita que, que laboran juntos, que trabajan juntos? Hemos visto a dos de los hermanos trabajando en el campo, eh, podando, recogiendo hierba, mientras nosotros paseábamos en silencio. Y una noche que quise ir a la capilla para estar un rato en silencio, como, como en los tiempos de antaño, eh, no porque no lo haya hecho en los últimos tiempos, sino porque siempre me traslado a los inicios de mi vocación, cuando tenía 15 años y iba a las Carmelitas de, de Plasencia y pedía la llave para sentarme delante del Sagrario y estaba allí mirando. Una noche eh, de estas que he pasado y quería ir al Sagrario, quería ir allí y mirarle y estar con él. Estaba la capilla muy oscura y, y sentí que había alguien. Y de hecho después en la oscuridad descubrí que había uno de los hermanos capuchinos que tenía abierto el salario, las dos puertecitas del salario, y estaba mirando. Yo estuve allí con él una hora y, y me conmovió ver cómo una persona después del trabajo intenso del día eh, estaba por la noche eh, allí mirando la presencia humilde del pan de la Eucaristía del Señor vivo. Y me recordó, me trajo el olor, el sabor y, y el recuerdo de, de los tiempos en los que yo me enamoré. Me enamoré del Señor y me dejé enamorar. Y sentí que Él estaba enamorado de mí. Eh, pues aquella hora que estuve con Él eh, fue una hora eh, sobrecogida. Porque con alguien con el que no hablas estás mirando en la misma dirección... Y es una dirección que te unifica el corazón, que te unifica el alma, que te hace descansar, que te hace sentir que estás en el lugar adecuado. Pues quiero compartiros que estos días han sido unos días eh, de dejarnos cuidar, de sosegar, de tener presente también a los hermanos que en distintos sitios, eh, por cierto, que todo el mundo pregunta qué, están, qué tal están los hermanos de Ucrania y... Y quiero deciros que uno de los testimonios de estos días fue estremecedor porque Yusef eh, eh, nos habló, contó en un vídeo con el ruido de las balas, de las metrallas y de las sirenas. Agradecía, daba gracias, era sobrecogedor escucharle mientras sonaban las sirenas de fondo y, y los tiros o las bombas. Y quiero deciros que estos días nos han contado también que en, en Burkina... Nuestros hermanos de Burkina nos piden oraciones para no quedarnos solo en las guerras que, que son ahora más visibles. Hay tantas guerras olvidadas, lo decimos de vez en cuando. En Burkina los fundamentalistas, en algunos lugares del de, de país, eh, no en la zona donde estamos nosotros, afortunadamente, aunque siempre es desafortunado que sea en cualquier zona, eh, están haciendo estragos y están matando y causando mucho, mucho terror. Y rezamos por ello. Pero estos días de silencio, de oración, acoger en el corazón, en las entrañas, la vida de cada ser humano, la vida del mundo. Los que mueren eh, cerca. Eh, tengo una amiga que de vez en cuando me, me envía las noticias dolorosas de los que mueren intentando atravesar eh, el estrecho o en otras partes desde África. Esas personas que se sumergen en el mar. Y mientras, agradeciendo tanto, tanto eh, que se nos da agradeciendo tanta generosidad de la gente, volcada con los que necesitan y, y pidiendo como tantísima gente que dice qué podemos hacer. Me han escrito desde tantos sitios y desde Portugal me dijeron, tenemos preparado un camión con toneladas de alimento, de productos de limpieza, de sacos de dormir. ¿Qué hacemos con ello? Me dicen a mí y lo hemos enviado a Verdichev, a uno de nuestros conventos. El mundo en nuestras entrañas, la vida dentro de nosotros, en nuestro corazón, todo el mundo. También tenemos en las entrañas a, permitirme que lo diga, a Putin y, y a las personas que hacen daño, a las personas que son crueles, porque Dios tiene en su corazón a, a todos los seres humanos y, y nosotros queremos hacer una oración para pedir que esas personas, que todo el mundo pueda ser derribado de la ceguera, del odio de la oscuridad con la luz de una verdad que, que algún día descubriremos plenamente pues eh, quiero pediros que que nosotros también seamos un poco hoy como la fiesta que hoy hemos celebrado qué hermosa qué bonita fiesta la fiesta de la anunciación María en sus entrañas que lleva un misterio de vida pues eh, esa mujer eh, sola joven, eh, desprotegida, vulnerable y así, sin eh, otra fuerza, dijo sí. Y el sí de María se convierte para nosotros en el comienzo de una historia que cambia, cambia el mundo. Cada vez que una persona eh, en su verdad y en su pequeñez dice sí al Señor y acepta el sí de Dios en su propia historia, algo nace, algo cambia, es más fuerte que, que cualquier bomba, que cualquier maldad. Y nosotros estamos convencidos de que perseverar en ese, en ese sí con María, con José, con los santos, con las personas que están dando la vida, cambia el mundo. Bueno, pues os deseo una feliz fiesta, os deseo que, que recemos juntos el Ave María, que nos mete en las entrañas de María y nos abre a la anunciación que el Señor nos está queriendo hacer a nosotros hoy. Un anuncio de vida, un alégrate, no tengas miedo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, para Dios nada e imposible. Lo repetimos y lo repito con vosotros para que os bañe por dentro, para que os cure la herida, para que os abra a una palabra que puede sanar, que puede ahora traer un poco de paz a tu corazón y la trae al mío. Alégrate, no tengas miedo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Para Dios nada hay imposible, nada es imposible para el que confía. Que Dios te bendiga, que Dios te regale su paz, que María en este día te dé su mano y la sientas uh, al lado, pegadita a ti, confortándote y, y dándote paz y valor. Dios te bendiga.
1: Continuamos con el Padre Miguel, rector de un seminario menor. Él decidió abrir sus puertas para acoger a un grupo de huérfanos que huían de la guerra. Begoña se enteró de las necesidades que había para acoger a este grupo de huérfanos y creó una cadena de ayuda que les tiene preparado todo lo que materialmente van a necesitar. Vamos a escucharles.
4: Nos vamos hasta Rozas de Puerto Real, un pequeño pueblo que está en la Sierra Oeste de Madrid. Allí está el seminario menor de la diócesis de Getafe, también colegio, y han tenido la iniciativa de acoger a un orfanato de niños que huyen de la guerra. Un orfanato que está en Kiev junto con dos de sus cuidadoras. Y nos acompaña esta noche don Miguel Díaz Sierra, que es el rector del seminario. Buenas noches, Miguel.
7: Muy buenas noches, don Javier.
4: Miguel, ¿cómo surge la iniciativa? de abrir vuestra casa a estos refugiados que huyen de la guerra?
7: Pues la iniciativa surge porque nosotros tenemos una casa de convivencias aquí junto al colegio y al seminario de, de Rozas y entonces al ver las imágenes de, pues de la televisión, eh, pues nos ponemos rápidamente en contacto con, con el obispado para, para poner a disposición nuestra casa, pues porque creemos... Eh, que, que nuestras palabras tienen que ir unidas a nuestras obras ¿no? y que tienen que ser fieles.
4: ¿Y cómo surge la oportunidad? Precisamente abrir la casa, lo comunicáis, pero surge la oportunidad de, que, de acoger un orfanato completo. Eh, ¿Cómo está siendo el proceso para que vengan estos niños y estos jóvenes desde allí?
7: Pues fue muy providencial porque a los tres días de, de avisar a Obispado que poníamos a disposición nuestra casa eh, se puso en contacto con nosotros una espectra de policía de Valdemoro eh, diciéndonos que pues que había un orfanato en, en Kiev que estaban buscando un sitio para, para poder alojarles eh, temporalmente y entonces eh, ahí es cuando decidimos eh, que, que quizá este sería el, el lugar adecuado para ello. Eh, la verdad es que el proceso está siendo bastante complicado por las autoridades. Los chicos están ahora mismo eh, pues, eh, parados en, en Cracovia ¿no? y, y, y esperemos que, que pronto puedan llegar a, a vivir entre nosotros. Pero está, está siendo complicado, está siendo complicado.
4: ¿Cómo está siendo la respuesta de la gente que se entera?
7: Increíble, increíble. Eh, eh, yo, yo eh, estoy superado para bien para bien o sea la, la respuesta de la gente ha sido pues impresionante eh, desde nuestra propia diócesis de getafe hasta las diócesis hermanas de madrid y alcalá no con recogida de ropa recogida de sábanas de toallas eh, donativos económicos no eh, después también los los ayuntamientos de, de nuestra zona de la sierra oeste eh, pues tanto Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Cadalso, con sus colegios, los centros médicos, eh, Ruber Internacional, o sea, muchos, muchos, eh, muchas personas que, que, que se han volcado en cuanto les, les llegó la noticia de que íbamos a acoger a estos 23 niños.
4: Miguel, ¿cómo para la comunidad educativa? Porque allí, como decimos, es un colegio, es seminario también. ¿Cómo está viviendo la comunidad educativa la llegada de este orfanato a vuestra casa?
7: Pues lo están viviendo muy bien, porque ya están un poco acostumbrados a todas mis locuras. Entonces, esto, esto está, está bien, ¿no? Porque les avisé ya... Eh, antes de, de nuestra intención, de la intención de la dirección de intentar acoger a, a refugiados ucranianos, a todos les pareció muy bien y, y después pues todos se han volcado también en la ayuda, pues eh, ya, ya tenemos hechos todos los turnos de voluntarios, eh, tanto de gente de que trabaja en el colegio como de parroquias para los fines de semana… Eh, los profesores también en sus clases, después voluntarios por la tarde, eh, los mismos profesores para dar clases de español, los mismos seminaristas menores ya han estado haciendo cuadrantes, ellos pues cada uno con su edad, ¿no? Eh, para ver qué es lo que pueden hacer con ellos, de jugar a deporte, los talleres, ¿no? O sea que, que la reacción está siendo muy muy buena por parte de, del equipo docente y no docente del colegio
4: miguel en principio ellos se van a quedar por tiempo indeterminado luego van a ir a familias van a quedarse allí cómo va a ser
7: lo que nos han dicho es que se quedarán de manera temporal eh, porque la intención era que estos chicos puedan estar eh, en familias después no O sea que, que puedan salir pues por fin de un orfanato no o de una convivencia más larga y puedan estar en, en familias y puedan tener pues una vida eh, digna, que es lo que merecen. ¿no? Entonces nos han dicho que de manera temporal, si, si esta temporalidad fuese un poco más grande, pues contamos también con la casita, con la casa de Caritas eh, que, que se está construyendo en, en Leganés eh, para también poder alojarles eh, ya más cerca de, de la ciudad. ¿no?
4: Pues muchísimas gracias Miguel por vuestra generosidad y por acompañarnos en esta noche para contarnos esta iniciativa preciosa.
7: Nada, muchas gracias a vosotros Javier. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
4: Buenas noches, Begoña. Gracias por acompañarnos.
8: Buenas noches.
4: Begoña, ¿cómo te llega a ti esa petición de ayuda del seminario menor de rozas que acoge a un orfanato de niños ucranianos?
8: Bueno, pues eh, me llegó la petición porque tengo contacto con esa diócesis y, y decidí ponerlo en el WhatsApp de, del colegio y se viralizó. Empezó la gente a mandarlo de unos a otros a otros a otros cada uno a sus contactos y esto se ha convertido en una montaña <ríe> tremenda de solidaridad
1: ¿Qué es lo
4: que más te sorprende de que una petición así pues todo el mundo quiera ayudar?
8: Bueno pues me sorprende todo desde la cantidad de gente que se ha enterado hasta pues gente que de repente te dice que se ha organizado con todos sus vecinos, que ha recogido dinero y que qué necesitas, que eso te lo compran. Entonces es que cualquier cosa que, que pidamos y que necesitemos nos lo dan. Y así está siendo. Cualquier cosa que estamos pidiendo nos la están consiguiendo.
4: ¿Y cómo, lo, cómo os estáis organizando para poder realizar esta ayuda?
8: Bueno, pues sí la verdad es que gracias a toda la gente que se está ofreciendo como voluntaria y, y que vienen aquí, que echan una mano, que, que pues vienen a clasificar la ropa, a meterla en cajas, en fin, es todo el día, a, a todas horas. Pero no para de llegar ropa y dices, ya hemos terminado. Pues no hemos terminado porque sigue llegando y, y así estamos todo el día. Pues gente que no para de ofrecerse, gente por favor que ayuda a lo que sea, para lo que sea. Pues, pues eso, que la gente está respondiendo fenomenal.
4: Tú te has planteado el acoger a alguno de estos niños eh, ucranianos en tu casa. ¿Cómo nace este deseo de poder acoger a, a estos niños que huyen de la guerra?
8: Bueno, nosotros mmm, tenemos una hija adoptada de Rusia y, y bueno, estuvimos en adopción nacional muchos años esperando a ver si llega una segunda adopción y realmente, eh, bueno, pues eh, viendo el horror que están pasando allí, eh, es que nos sentimos casi obligados, ¿sabes? es que es un, a hacerlo, o sea, lo hacemos encantados, pero sabemos que es eh, también muy difícil que llegue a producirse. Pero, pero mi hija es la primera que que, que dijo mamá estaba oyendo las noticias y estaba con una situación con el corazón encogido y, y ya le dije, bueno hija, si a ti te parece bien, y me dijo, ¿harías eso por mí? Le dije, no, no lo haría por ti, lo haría por el niño, pero si tú no quisieras, no lo, no lo podríamos hacer, pero es un, pues es un sentimiento que te nace de dentro, es una, es una necesidad.
4: Y esto es verdad que es importante indicar porque... Mucha gente se ha puesto en contacto también contigo a raíz de esto para preguntarte qué hay que hacer para adoptar. Hay que dejar muy claro que no se puede adoptar a un niño en, de un país en conflicto y que la acogida regulada por la Comunidad de Madrid, que no es eh, la gente que está teniendo niños en casa es porque vienen con sus madres, vienen con sus padres, pero no, no puede ser de otra manera. Eh, ¿Cuál es el, el camino que en la Comunidad de Madrid, que es donde tú estás, eh, se puede realizar para ofrecerse a acoger a estos niños?
8: Pues en la Comunidad de Madrid lo primero, eh, que están creando una cuenta, han creado una cuenta para que la gente se vaya apuntando y poder tirar de ahí, de esa base de datos. Pero realmente, para una acogida de un menor en la Comunidad de Madrid, lo que hay que hacer es eh, solicitar, eh, acudir a una reunión informativa. Ellos te dan las fechas que hay. Una vez que se solicita eso, que lo puedes solicitar obvia, o bien por teléfono o bien por correo electrónico. Una vez que lo has solicitado, ellos te dan la fecha para la reunión, vas a la reunión y una vez que vas a la reunión puedes hacer ya un ofrecimiento en firme a través de la página web de la Comunidad de Madrid. Una vez que tienes ese ofrecimiento ya se pone todo en marcha. Entonces eh, ellos ya eh, te llaman para hacer una entrevista con el psicólogo, el asistente social, eh, para pedirte ya los certificados de nacimiento, matrimonio, penales… En fin, toda esa documentación, renta, todo lo que estudian para ver si realmente es una familia apta o no para poder acoger a un niño.
4: Begoña, nos contabas que, bueno, como habéis, aquí se lanza una petición de ayuda, con un grupo de voluntarios organizáis todo. ¿Cómo lo vais a hacer llegar al seminario de Rozas eh, toda esta ayuda?
8: Bueno, pues gracias a otro amigo nuestro de la parroquia que ha conseguido que su empresa le deje una furgoneta, bueno, no una furgoneta, no, un camión, porque esto nos ha desbordado y bueno, sí, empezamos a recoger paquetes el lunes por la noche y a día de hoy, eh, o sea, es que en tres días eh, hemos recreado ya, tenemos 80 cajas para enviar, entonces, pues al final, pues con un camión vamos a ir pues eh, con, con este amigo y, y nosotros vamos a ir a llevarlo allí a, a, directamente a Rosas.
4: Pues muchísimas gracias Begoña por este servicio que estás realizando y por ayudarnos a conocer un poco mejor pues este rostro de los que ayudáis de un modo tal vez más escondido, pero un modo también muy eficaz.
8: Nada, muchas gracias a vosotros y realmente nosotros somos los que nos sentimos realmente ayudados por la ayuda que podemos que, que podemos dar
1: It's wonderful. It's wonderful. It's marvelous, It's marvelous, that you should care for me. Soothing nice
3: Softful nice It's
1: paradise, It's paradise, It's what I love
3: to see.
1: El padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa nos trae la vida de un joven fallecido en el 2017, Pedro Ballester.
9: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santo de andar por casa, muchas veces hablamos de la santidad desconocida, la santidad discreta de tantos que no son famosos, pero que van en proceso de canonización, o que todavía no han empezado, pero que ya se planea que van a empezar. Y luego ocurre que, tiempo después, les vemos ya en los altares la santidad de la puerta de al lado, la santidad que la gente percibe y que luego solamente después, con mucho tiempo de posterioridad, se verifica en un proceso de canonización, incluso en llegar a la meta del proceso, en una verificación o una canonización. Pues hoy vamos a hablar de alguien que probablemente se empezará su proceso al año que viene. Se están yendo los primeros pasos se están haciendo los preparativos. Y además es una figura muy curiosa porque leemos que podría ser el primer santo británico del siglo XXI. Yo tengo que reconocer que no conocía esta figura, sino que el otro día lo leí y me llamó la atención. No porque sea el primer santo de Inglaterra del siglo XXI, que ya es algo importante, sino porque además es un joven, un joven de 21 años, lo que haya es algo hermoso, una figura de alguien que en su juventud ha sabido decir que sí al Señor ha sido generoso, ha sabido tomarse la vida en serio y por eso ha dejado una auténtica huella de fama y santidad pero incluso algo más, no solamente es joven sino que es de origen español, en Inglaterra posible primer santo del siglo XXI y es de origen español. Se trata de este joven fallecido en 2017, cuya fama de santidad se está extendiendo poco a poco por todo el mundo, y se llamaba Pedro, concretamente Pedro Ballester, aunque como su padre también se llamaba Pedro, a él en casa y popularmente le conocían por Pedrito. Un muchacho brillante y especial, pero muy normal. Había nacido en el norte de Inglaterra, pero sus padres eran españoles, de madre sevillana y de padre mallorquín. El padre, de 54 años, es médico cirujano en Manchester. ¿Quién era este Pedro? ¿Por qué llegar a la santidad? Leemos que era un muchacho muy normal, pero a la vez un muchacho que irradiaba el amor de Dios. Como hemos dicho, el Señor se lo llevó cuando apenas tenía 21 años, después de tres años de lucha con un doloroso cáncer de pelvis, a veces intensamente doloroso, durante el cual apenas se quejaba y soportaba su sufrimiento con una fe y paciencia ejemplares de carácter extrovertido, pero una persona muy recta a la vez, desde pequeño, una mezcla de español y británico. Era deportista, aficionado a la pesca, a la naturaleza y a salir con los amigos. Sus hermanos Carlos y Javier recuerdan cómo las chicas más guapas siempre querían bailar con él en las fiestas del colegio. Una vida privilegiada y al mismo tiempo comprometida entre Manchester y Londres y por otro lado Sevilla y Mallorca, esta mezcla de culturas que en él dio un fruto muy positivo. A pesar de ser un muchacho, como hemos dicho, de ir a fiestas y de pasárselo bien como todos, en un momento determinado de su vida, el Señor se le presentó. Y él aceptó una llamada, concretamente, a ser numerario del Opus Dei. Sus padres eran supernumerarios, esto es, miembros del Opus Dei casados. Y él sintió la llamada a ser supernumerario, esto es, célibe por el reino de Cristo, pero a la vez, siendo seglar, sin ningún tipo de votos ni nada por el estilo, como San José María quería a los miembros del Opus Dei, como numerario empezó a vivir en comunidad y empezó a llevar una vida apostólica y también, por supuesto, una vida de intensa piedad, de misa diaria, de lectura espiritual, visitas al Santísimo, oración mental, dos veces al día, examen de conciencia y otra serie de cosas que hacía para intentar estar más cerca de Dios. Y esto le vino muy bien en el momento duro de la enfermedad. Pero no es bueno pensar que se hizo santo solamente en la enfermedad, sino que es toda una vida. Leemos que desde pequeño daba cariño, sin excepciones. Que trataba a todos con una cortesía infalible, se lo mereciesen o no, que hacía que se ganase las voluntades de los demás, como contaba su profesora. Mrs. Nelson, y atraía especialmente a los niños, compañeros, de vida más difícil, de vida más complicada. Un amigo suyo ingresó en una orden religiosa, después de una conversación en la que el mismo Pedrito le había puesto su vida patas arriba. Años más tarde se lo contaba en una carta a la madre de Pedrito, Esperanza, de 51 años y que trabaja como profesora de español en Manchester. Tiene esperanza grabada las palabras de su hijo cuando se abrazó a él llorando en el momento en que les dieron la noticia de la enfermedad. Mamá, no te preocupes, porque Jesús da la cruz a sus amigos y yo ya le he dado a él mi vida con mi vocación. El primero en enterarse de que el cáncer era incurable fue su amigo Andy Taylor, de 30 años, profesor de ciencias en Manchester. En febrero del 2017 le quedaba un año de vida. Había estado ya luchando dos años por la enfermedad. Fueron meses muy duros. Cada vez tenía más dolor y perdía facultades. A veces no se tomaba la medicina, aunque tenía mucho dolor para no quedarse dormido y poder estar con sus amigos y con la gente que iba a visitarle. Llevaba ya dos años alternando estancias en el Hospital Christis y en la residencia del Opus Dei donde vivía con otros numerarios. Y no pudo continuar el primer curso de ingeniería que había retomado en la Universidad de Manchester. Hizo mucho bien su presencia y su testimonio. En el hospital se corrió la voz de que era un muchacho muy especial. De hecho, leemos que una enfermera del turno de noche, una mujer pues muy suya, con tatuajes, pelo rapado, y que no tenía nada que ver con la iglesia, después de tratar a Pedrito durante una buena temporada, le confesó. Pedrito, yo también soy creyente, pero quiero ser católica como tú. Y así fue, aquella enfermera llegó a hacerse católica. Cuando se enteró que no había solución para su cáncer, él dijo que quería morir en su casa, esto es, lo que él ya consideraba su casa, la residencia universitaria, donde él había conocido el Opus Dei, donde había vivido los dos años anteriores, mientras no estaba hospitalizado. Y por lo tanto pasaba allí todo el tiempo que no tenía que estar estrictamente en el hospital. Cuando vio que su enfermedad avanzaba, tuvo una idea. Y es pedirle a un amigo suyo, sacerdote argentino, que le hiciera llegar una carta al Papa Francisco. No sabemos lo que decía Pedrito en esa carta, pero lo que sí sabemos es que rápidamente el Papa respondió y en pocos días lo recibió en la Casa Santa Marta, donde el Papa vive. Uno de sus compañeros en la residencia, un numerario, Joseph Evans, que vivió el último medio año de vida con Pedrito en la residencia, cuenta que sufrió muchísimo, físicamente muchísimo, y dice que incluso con dolor dejaba que entrasen en su habitación pensando en el bien que podía hacer a los demás. Porque tenía una visión sobrenatural de la vida. Llegó a perder 20 kilos. Cada vez más cansado. Y con la intensidad del dolor aumentando a la vez que su deterioro físico. De hecho, en la audiencia con el Papa se le ven ve las fotos ya totalmente calvo, de la quimioterapia y muy desmejorado, nada que ver con las fotos en las que se le ve cuando estaba bien. Pero después vinieron más sufrimientos. Primero las muletas, después la silla de ruedas, y los últimos meses apenas salía de la cama. Al final no podía moverse con piernas como de elefante, nos dicen los que vivían con él, porque la circulación no le funcionaba. A veces le decía a su madre, no puedo más con el dolor, pero siempre acababa aguantando y ofreciéndoselo a Dios, intentándose unir a la luz, a la cruz de Cristo. Todo esto nos lo cuenta el capellán de la residencia donde vivía. Cuando le tuvieron que rapar el cabello, lo pasó mal pero como su madre estaba delante no quiso demostrarlo. Intentaba no hacer pesada su enfermedad a nadie. A pesar de las dificultades que tenía para respirar y comer, o con la pérdida de movilidad de las piernas, siempre estaba tranquilo y alegre, y parecía que aceptaba la enfermedad como una circunstancia más de su vida. Los últimos días, ya inconsciente, Llegaba mucha gente a su dormitorio y se ponía con él a rezar en un ambiente de silencio casi sagrado. Todo esto nos lo cuenta una vez más el capellán de la residencia. El día de su fallecimiento, uno de sus amigos del hospital, enfermo de cáncer, en su lecho de muerte pidió que lo bautizaran. Todo por influjo de la bondad de Pedrito. Su fama de santidad se fue extendiendo poco a poco después de su muerte, sobre todo en Inglaterra, España y Alemania, donde se han producido un mayor número de favores, gracias a su intercesión, pero incluso en lugares más lejos. La Universidad de Manchester le otorgó, le otorgó el título de máster en Ingeniería Química a título póstumo, por sus cualidades excepcionales, algo que nunca había ocurrido en dicha facultad. Era la primera vez, una muestra de la huella que dejó Pedrito, solamente en unos meses que estuvo en la universidad. Están preparando todo para empezar su proceso de beatificación, pero ya su figura y su testimonio está haciendo mucho bien distintas partes del mundo. Un ejemplo hermoso, de santos, de la vida normal y cotidiana. Un joven generoso, cuyo testimonio nos puede ayudar a todos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Teología, exégesis, lenguas bíblicas, son algunos de los aspectos de los que trata la profesora Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra. Contextualizar el texto bíblico en la historia es necesario para entender que la salvación se hizo carne, vivió en la cultura judía y se manifestó en la vida cotidiana para ser ejemplo en toda la humanidad.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Y esta semana <coughs> quería comentaros acerca de una de las lecturas de evangelio que hemos tenido en nuestras misas, acerca del episodio de la zarza ardiente, ¿no? esa zarza de fuego que no se consumía, que... Eh, supuso no la primera, digamos, toma de contacto directa de Moisés en el Sinaí con, eh, con Dios. Eh, es un episodio singular donde los haya eh, por esta utilización de un fenómeno de la naturaleza ¿no? que también debía ser habitual en esa zona del desierto alrededor del monte Sinaí, puesto que es muy fácil ¿no? que por la eh, incidencia directa del sol en esa zona desértica pues que las ramas de los arbustos especialmente prendieran con bastante frecuencia ¿no? y era una visión digamos habitual entre los eh, nómadas, entre los beduinos, entre las gentes asentadas allí sus caravanas, el, el ver, ¿no? Cómo se consumen diversas plantas e incluso eh, algunos animalitos que pudieran habitar esas plantas, pues cómo se quema ¿no? Por esta esta sequedad y esta fuerza, ¿no? De, del sol y del calor en zonas desérticas. Con el episodio del Sinaí eh, tenemos unas conexiones interesantísimas desde el punto de vista de la exégesis, eh, como siempre y es inevitable cuando hablamos de Israel y de judaísmo, porque eh, vemos que en el texto bíblico la palabra sené, eh, que es la que identifica en hebreo no Esta, este arbusto que está ardiendo, es, eh, forma parte ¿no? de la misma raíz de Sinai, y parece ser que hay alguna conexión ¿no? con lo que es el espacio no desértico que hay alrededor del Sinaí, también con el nombre del tipo de planta que se desarrolla en este punto concreto. Y por ello pues es una cosa muy espectacular desde el punto de vista de la narrativa bíblica porque efectivamente no Moisés está pastoreando no las el, los rebaños no de su suegro yetró y entonces, pues eh, obviamente como cualquier otro pastor en la zona, pues es, vería, ¿no? Como eh, hay estos pequeños incendios, como también pues la vegetación se marchita por eh, ese sol y ese calor intenso y de repente está notando que mientras está con sus ovejitas por allí, pues nota que hay un arbusto que no se consume especialmente, ¿no? Entonces esto pues obviamente atrae su atención, llama no eh, el, la atención, el hecho prodigioso y obviamente despierta la cultura en el individuo. Entonces se va acercando, ¿no? Con una especie de precaución, de prudencia ante lo llamativo, ante los eh, lo, lo diferente, ¿no? De ese acontecimiento y también en esa paulatina aproximación que va realizando hacia este arbusto que nos está consumiendo. Pues hay también un poco del aspecto iniciático, ¿no? Que supone esta experiencia un Moisés que está refugiado allí con esa con esos, eh, esa tribu de Madian, y que obviamente ha huido de una manera penosa de Egipto, le sabe que está en búsqueda y captura, ¿no? por parte del faraón, etcétera, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista de lo que representa este episodio, pues tenemos un aspecto, por un lado, de espiritual profundo, eh, porque según la exégesis rabínica, pues este árbol no que no se está consumiendo, Obviamente representa un mundo al revés por el hecho de que no se consume con ese fuego intenso y eso, eh, desde el punto de vista de la exégesis y que rodea especialmente ¿no? lo, la lectura que se estaba haciendo en tiempos de Jesús, representaba la presencia de Dios que ya se estaba manifestando a Moisés. Es decir, esa presencia que conocemos técnicamente con la expresión Shekinah es lo que está siempre anticipando cualquier teofanía y cualquier aspecto que ella llama de primera mano la atención del individuo que va a experimentar ese episodio sobrenatural. A diferencia de otros relatos bíblicos donde tenemos a Dios que habla de tú a tú, pues con la pareja primigenia, ¿no? una y Eva, que también habla directamente a Caín, que habla directamente a Noé, que lo hace después a los patriarcas, pues lo que eh, representa este episodio es un cambio radical en, el, en la forma ¿no? de dirigirse Dios a su pueblo, que no es solamente a través de un individuo, sino lo que va a representar ese individuo desde el punto de vista colectivo, porque eh, cuando uno ve los casos anteriores, ¿no? como especialmente el ciclo patriarcal, pues siempre hay esta relación de un tú y yo y se mueve la familia entera. En este caso, en este caso vamos a tener a un individuo que tiene que mover una nación entera y esto no es cualquier cosa. Entonces, tenemos a un Moisés que está pues como refugiado, está como a buen recaudo entre los madianitas, obviamente con ese temor de que en cualquier momento los egipcios pues pudieran darle caza y captura pero eh, hay un sentido de misión que está muy por encima de su propia individualidad, a diferencia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en este sentido, pues para hacer brotar en Moisés ese deseo de que realmente debe hacer algo más por una nación entera, ahí es cuando tenemos esta teofanía tan singular a través de la zarza ardienda. El, el tema de la Shejiná que anticipa lo que es la venida, ¿no? que hace como una especie de vocero de Dios, ¿no? Para ir ya tratando a la persona en el hecho sobrenatural, pues es significativo porque es a través del fuego, es a través del fuego que debe despertarse en Moisés, que debe darle la voluntad y la energía suficiente para mover a toda esa nación que ha salido de Egipto. Entonces, eh, o okay, que va a salir de Egipto, ¿no? Entonces necesita esa fuerza, esa pasión necesaria que solamente, viene simbolizada y representada y trascendida a través del fuego. Eh, por ello, este fuego está relacionado directamente con el sacerdocio. ¿Por qué? Porque eh, cuando vemos ¿no, cómo está la configuración de los templos en la antigüedad, ¿no? en general hay siempre un fuego sagrado, un fuego permanente no en todos los grandes santuarios. En el templo de Jerusalén, tanto el de Salomón como luego el que va a ver Jesús de Nazaret, que es este templo maravilloso de Herodes el Grande, siempre va a estar ahí prendida la llama sagrada. En recuerdo y por analogía de esta zarza ardiente que eh, vio Moisés y que le sirvió para darle el la energía, el fuego interno, ese furor, ¿no? la pasión divina de poder reaccionar y Ahí es cuando decide regresar a Egipto para decidir sacar al pueblo que en ese momento estaba oprimido, estaba pasándolo mal y realmente dar cumplimiento a la promesa que previamente se había hecho Abraham, Isaac y Yaakov. Eh, si uno no tiene ese, esa chispa encendida en el corazón, realmente uno no se mueve a la acción. Esto es como el sentimiento amoroso. Y de hecho se interpreta también así el sentimiento amoroso, ¿no? En ese sentido de ardor, de querer movernos, ¿no? Y sabemos también a través de las leyes de la naturaleza, la termodinámica, cómo el fuego suele ser el motor realmente de vida, de creación, de, de fuerza, ¿no? Que eh, hace que los artistas, los poetas, también desarrollen su disciplina y su sabiduría. Gracias a la invención del fuego, ¿no? Pues tenemos también muchas mejoras, ¿no? A través de la humanidad, precisamente por algo tan sencillo como es mantener una llama viva. Desde el punto de vista sacerdotal, pues ahí tenemos ¿no? que en, estos, en este santuario de Jerusalén, pues presidía un fuego permanente que debía ser cuidado, custodiado por los sacerdotes en el quehacer diario, pero especialmente ese fuego sagrado estaba eh, en manos del sumo sacerdote. Y eh, un segundo eh, momento va a ser cuando Dios le dice a Moisés que se Descalce, porque está pisando terreno santo. Y en este sentido también vuelve a conectar con lo que es esta analogía de la superficie física del templo de Jerusalén, puesto que solamente se podía acceder al santuario descalzo, porque ya que estamos donde habita el fuego sagrado, haciendo esta relación, esta conexión con la zarza ardiente, y el mandato que le da Dios a Moisés de descalzarse hace que todos los sacerdotes en el santuario estén descalzos, atendiendo a sus rutinas, atendiendo a la recepción de las ofrendas, realizando esas ofrendas eh, cotidianas no de inciensos, algún sacrificio cruento también. Y así también debían entrar todos aquellos fieles o piadosos al santuario. Eh, para ello en Jerusalén y tenemos excavado pues diversos eh, controles, puestos pues, o sitios de control o checkpoints, como los llamamos nosotros allí en inglés, que eh, lo que hacía que el individuo pues, tuviera un servicio de taquillas, un servicio también de baño de purificación ritual, también se le permitía ¿no? pues, lavar su ropa, porque para entrar al lugar más santo de la ciudad uno debe entrar impecable, de debe entrar limpito, perfumado, eh, con la ropa también eh, limpita y con el decoro ¿no? que se exige y por eso también nosotros tenemos la costumbre, ¿no? especialmente cuando vamos los domingos a misa, pues eh, solemos vestirnos de la mejor manera, nos engalanamos y vamos bien vestidos, guapos y perfumados. ¿no? Esa es la costumbre que nosotros heredamos también por esta tradición eh, próximo oriental y por ello, pues este episodio de la zarza con lo que representa del fuego sagrado, la presencia de Dios que está habitando en esa zarza y es más, también está conectado, según la doctrina rabínica de esos inicios de era cristiana, está conectado con los eh, superángeles Gabriel y San Miguel, Gabriel, que ya sabemos que es el mensajero de Dios, es el responsable de diversas anunciaciones que tenemos en el mundo bíblico y sabemos no del célebre la célebre anunciación de María de Nazaret, ¿ok? En su casa también eh, está conectado con San Miguel, puesto que es el superangelote que defiende las causas justas, ¿no? Entonces entre estas eh, fuerzas, ¿no? De los que también de los que también se sirve la presencia de Dios, la Shekinah, pues este es el fuego. ¿no? ¿no? Que también debe iluminarnos nuestras almas, nuestras conciencias para mantenernos en pie, mantenernos fuerte también ante lo que en momentos difíciles y sobre todo en nuestro presente, pues es, es una, un bombardeo ¿no? de, de noticias negativas. Siempre si conseguimos mantener esa llama de la divinidad prendida en nuestros corazones, eso es lo que nos mantiene en pie, nos da fuerza para que sigamos moviéndonos hacia adelante, así como Moisés tuvo la energía sagrada. De del fuego divino en su interior para sacar al pueblo de Israel de Egipto. En este sentido, el fuego sagrado, ese fuego permanente que presidía el templo de Jerusalén, lo conservamos también nosotros en nuestras iglesias a través de esa pequeña velita que suele estar acompañando al sagrario. En ese sentido, pues, a mí personalmente no cuando estoy en una iglesia pues siempre busco esa llama principal en el, que suele estar en el altar principalmente y entonces ahí me fijo no en esa pequeña vela en esa llama que de alguna manera pues evoca no ese episodio del sinaí maravilloso que le dio la energía el valor y la fuerza necesaria para que Moisés se convirtiese en ese gran líder que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida Así que con esta este fuego y este calor ¿eh? que también eh, se os manda no, con muchísimo afecto, con muchísimo cariño y para no perder el, el ánimo y seguir con esa fuerza no, del calor de Dios, se os manda muchísimo amor. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
10: Queridos amigos de Radio María, hoy hemos vivido un día muy intenso, ¿verdad, José Manuel? Uh -huh. Además, hemos tenido el gran regalo de estar tú y yo juntos viviendo la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Que uh -huh. ha sido emocionante. Y ahora vamos a saborear la palabra encarnación. Encarnación en nuestro sentido católico. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho carne, haciéndose hombre. Él se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios, nuestro Señor. El verbo se hizo carne es una de las verdades a las que estamos tan acostumbrados que casi ya me da no sé qué decir esto, pero no nos asombra la inmensidad, la única grandeza de es este acontecimiento que expresa la encarnación del Hijo de Dios es el momento en que el verbo de Dios, Dios Hijo, se encarnó en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana en obediencia a Dios Padre para reconciliar reconciliarnos, me sale, a toda la humanidad perdida por el pecado. San Agustín desarrolla una teología de la fiesta y es muy gráfica para vivir lo que vivimos el día de la Anunciación hecha María y de la encarnación del Hijo de Dios. Me encanta. Dice que hay dos clases de celebraciones festivas, aquellas en las que sólo se trata de un recuerdo, el retorno a una fecha determinada de una conmemoración anual y aquellas que se celebran en forma de misterio. Eso es lo que ocurre hoy, porque celebramos la entrada en la realidad íntima de un acontecer exterior y del hacerse uno con dicha realidad.
11: Y es que el Papa dice que la encarnación, la expresión, se hizo carne, hace referencia al hecho de que Dios se hizo fragilidad para tocar de cerca nuestras fragilidades. Desde el momento en que el Señor se hizo carne, nada en nuestra vida le es ajeno. Fue una decisión audaz, la de Dios, la de hacerse carne, que muestra el deseo hecho realidad de nuestro Creador de unirse eternamente con la humanidad. No hay nada, argumenta el Papa,
10: que él desdeñe. Claro, podemos compartir todo con él, porque Dios se hizo carne para, y nos lo decimos, ¿verdad?, para decirte que te ama, precisamente allí en tus fragilidades, precisamente allí donde más te avergüenzas. Se hizo carne y no se volvió atrás. No asumió nuestra humanidad como no sé, un vestido que se pone y se quita, no, nunca se separó de nuestra carne y jamás se separará de ella. Ahora y por siempre está en el cielo con su cuerpo de carne humana. Se unió para siempre a nuestra humanidad. El cristianismo afirma que Dios baja desde las alturas de su ser absoluto al tiempo y al espacio. Baja hasta las mismas raíces de lo que ha creado. Baja al lecho de la naturaleza, a un embrión. Baja a lo profundo para levantar a todo el mundo arruinado hacia arriba con él. Ante el misterio, María respondió, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y
11: solo si creo con certeza que Dios se ha hecho hombre en Jesús de Nazaret, que ha vivido, nos ha hablado, ha sufrido, ha muerto y resucitado, tendrá sentido nuestra vida, la de cada uno de nosotros. Solo si creemos en que es contemporánea a nosotros, en su presencia,
10: puedo ir aprendiendo en la vida paso a paso. Por eso, José Manuel, la experiencia de muchos... Nos hace ver la certeza con la que viven que Él está a su lado. Si le perdemos, como decías tú, perdemos la vida. Si nos alejamos de Dios, nos alejamos de la vida. Esto nos tiene que llevar a una buenísima decisión, a nuestra actitud fundamental en la vida, que tiene que ser la raíz de todo sin exclusión.
11: Pues sí, sí. La actitud fundamental en la vida es la fe. Recordamos las palabras constantes de Jesús. Todo es posible para el que cree. La apertura al misterio. Y podemos verlo en cada una de las circunstancias de nuestra vida y de todo y, y de todos aquellos a los que queremos. Casi siempre muchos de nosotros cerramos los ojos. Los tenemos cerrados y nos obstinamos en creer que están bien abiertos. Y nos escandalizamos de no ver lo que nos impedimos nosotros mismos poder
10: ver. La fiesta de hoy nos lo hace sentir. Tiene un nombre muy concreto, la encarnación del Hijo de Dios. Y el otro nombre es la otra cara de la misma moneda, de la misma fiesta, la Anunciación a María. En María, y así hemos pasado todo el día... Se centra hoy nuestra mirada para ver la actitud fundamental de nuestra vida, la fe, que decías tú, nuestra apertura al misterio. María, la creyente, como la llamó el entonces cardenal Ratzinger, en el año, creo que 1997, en un comentario a la encíclica de Pablo VI en la Marialis Cultus, la historia de la humanidad desde el sí de María, la creyente, inició un nuevo comienzo. Con pocos días de diferencia, seis exactamente, celebramos la respuesta al misterio de un hombre y de una mujer que formaron la primera familia cristiana, cada uno en su situación y circunstancias concretas. Lo importante y decisivo, es siempre la respuesta personal que cada uno da a la llamada, porque el acto de fe es el más libre de todos los actos, y la expresión de la fe es la más personal de todas las expresiones. El día de San José celebramos la experiencia de fe de un hombre ante el misterio, su sí, su respuesta a la llamada del Señor el de la Anunciación hecha María, celebramos la experiencia de fe de una mujer ante el misterio. Y a los dos se les pidió lo que se, los, lo, que, lo que se nos pide
11: a cada uno de nosotros, a todos aquellos que nos llamamos cristianos, dar con fe los mismos pasos que Jesús
10: fue dando para llegar a su destino divino. Evidentemente, María es la primera creyente de este gran milagro. Se le propuso algo grandioso y extraordinario. Estar en la escena del gran milagro. Lo llama mmm, Lewis, lo llama así, que tiene un libro precioso sobre centrar en los milagros que tú lo vas a leer. Mm. Y María cobijó al Señor. Vivió del misterio de Dios que es lo que se nos pide a cada uno de nosotros. La grandeza humana está en vivir del misterio de Dios y en el misterio de Dios. Una fe inquebrantable fue la respuesta de su vida, pues, ¿cómo ha de ser la nuestra? La respuesta que dio a la salutación del ángel respiraba grandeza y sencillez, fe y confianza. Y así ha de ser la de todos nosotros, la de los hijos, que ella alumbró ante la cruz del Hijo de sus entrañas. Su propio destino se modeló sobre el de su Hijo, pues también tiene que ser así el nuestro. La fe es en ella como en Abraham en el inicio de la historia de la salvación. Confiar y obedecer a Dios hasta en medio de un camino oscuro. Es,
11: digamos que es como un dejarse caer ofrecerse y ponerse en manos de la verdad, de Dios. La fe, en el claroscuro de los caminos inescrutables de Dios, se
10: convierte en conformación con Él. Esto lo veníamos hablando tú y yo. Las relaciones de Dios con el mundo se expresan en este acontecimiento que la fe de muchos vive diariamente en lo que llamamos el rezo del ángelus, yo conozco personas, y me imagino que todo el mundo, y no, no me refiero solo a religiosos o conventos de clausura, no, no, ni siquiera solo de verdad a radios como puede ser Radio María o La Copa, no, que, que hay personas, yo las conozco, que lo viven tres veces al día, al levantarse a mediodía y al atardecer. Bueno, y hay otra cosa muy bonita, hay algunos grupos, amigos, Encuentros de amigos, pues fíjate, cómo puede ser una excursión, o una comida, o una charla, y rezar el ángelus, puede resultar muy extraño y hasta contradictorio el no vivir los creyentes cada día esta oración. Benedicto XVI dice que la verdadera crisis de la Iglesia en el mundo occidental, y lo estamos palpando, pero vamos es una crisis de fe. Por eso hemos llegado y estamos llegando a lo que llegamos. Si no llegamos a una verdadera renovación en la fe, toda reforma estructural será ineficaz. El hecho de la encarnación de Dios que se hace hombre como nosotros nos muestra el inaudito realismo del amor divino.
11: Y el amor de Dios, Carmen, no se limita a palabras se sumerge en nuestra historia y, asube, y asume sobre sí el cansancio y el peso de cada una de las vidas de cada uno de los que estamos aquí. ¿Quién es el hombre?
10: Pues José Manuel, lo que venimos diciendo, solo en Jesús se manifiesta completamente el proyecto de Dios sobre el ser humano. Él es el hombre definitivo según Dios. Qué distinto estaría el mundo en este momento, ¿verdad?, si estuviéramos viviendo esto. Y los, Dios mío, que le dé luz a los políticos. El concilio Vaticano II lo reafirma con fuerza. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado, Cristo. El nuevo Adán manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación. Pues damos muchas gracias a Dios por el día que hemos vivido, ¿verdad, José Manuel?
11: Claro que sí. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta
10: la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes en el que estaremos con un embajador que ha estado en zonas de conflicto y nos hablará de sus experiencias con los misioneros allí. Que tengáis una feliz y santa semana. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Terminamos el programa de hoy con una oración. Gracias por estar ahí.
2: Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy por la paz en Ucrania. Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes. Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que forman la iglesia en Ucrania. A estos, dales la fuerza y la gracia para el consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sin razón y sufrimiento. María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero. Amén.